0: Heute geht es um das Thema, wie Sie Stakeholder bzw. das top überzeugen. Erstens, warum ist das an der Spitze so ganz anders als bei meinem Chef im mittleren Management? Zweitens, warum gute Argumente und Inhalte Sie nicht weiterbringen? Und drittens, die Do's und Don'ts, wie Sie top von Ihren Ideen überzeugen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihren Vorstandsvorsitzenden beim nächsten Mal von Ihren Ideen begeistern und Zuspruch von den Stakeholdern erhalten, ganz ohne Kampf und Anstrengung. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea-Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Es ist Freitagvormittag. Stefan S., Prokurist in einem internationalen Konzern, schildert mir seine Situation. Frau Happig, am Montag früh ist Vorstandssitzung mit dem Big Boss im Ausland. Es werden zehn Personen teilnehmen und wahrscheinlich wird eine Entscheidung getroffen, die mir so überhaupt nicht gefällt. Diese Entscheidung würde für mich das Aus für ein immens wichtiges Projekt bedeuten. Ein Projekt, das für mich das Karrierekatapult bedeutet, aber eben nur, wenn es weiterläuft. Wenn nein, werde ich hier im Unternehmen wenig Perspektiven haben. Frau ich: wie schaffe ich es, am Montag die komplette Mannschaft zu drehen? Wie kann ich das Gespräch so lenken, dass die Entscheidung in meinem Sinne ausfällt? Wie kann ich in dem Meeting die Entscheidung des Vorstandes zu meinen eigenen Gunsten beeinflussen? Zugegeben, die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht. Stefan kann sich mit keinem der Teilnehmer vorher noch kurz schließen. Seine Kontrahenten, wie er sie nennt, werden am Montag zwar im privaten Flieger neben ihm setzen, doch außer Smalltalk wird hier nicht viel möglich sein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im Sea level erfolgreich werden, sein und bleiben. Überlegen Sie selbst mal, haben Sie so eine Situation wie Stefan S. schon erlebt? Oder vielleicht steht sie Ihnen auch gerade bevor? Echt blöd, oder? Stefan fängt an, Argumente und Informationen zusammenzutragen und versucht für seine Position eine schlüssige Begründung zu finden, bis ich ihn unterbreche. Stefan, es wird in dieser Runde nicht um Inhalte gehen sondern um Positionen und Befindlichkeiten. Ich erkläre Stefan, dass auf der obersten Ebene andere Spielregeln vorherrschen, als er es aus dem mittleren Management gewohnt ist. Stefan stutzt einen Moment, zögert, er wirkt überrascht, doch dann legen wir los. Anstatt also weiter nach Inhalten und Argumenten zu suchen, befrage ich ihn nach den einzelnen Vorstandsmitgliedern. Erstens, wie kommen die miteinander zurecht? Zweitens, welche Geschichten und Gerüchte werden erzählt? Drittens, gibt es einen heimlichen Anführer? Viertens, wer trifft letztlich die Entscheidung? Ist es wirklich der Vorstandschef? Wir wechseln also den Fokus Beziehungen statt Inhalte. Es ergibt sich ein interessantes Bild. Der Vorstandsvorsitzende, schon etwas älter, ist ein ruhiger, werteorientierter und gerechter Mann, der in der Regel nicht viel Worte um Geschehnisse macht, auch mit Lob und Anerkennung sparsam ist. Komischerweise sind die übrigen Herren des Vorstandes ganz anders. Stellt sich die Frage, wer gewinnt beim Kampf um die Aufmerksamkeit? Im ersten Schritt gilt es, die Aufmerksamkeit des Vorstandsvorsitzenden zu gewinnen. Hierzu muss Stefan seine Argumente so aufbereiten, dass sie dem Gedankenmodell des Vorstandsvorsitzenden entsprechen. Vor allem dessen Bedürfnisse, das heißt Wünsche und Anliegen, gilt es zu befriedigen. Drittens Ziel ist es nicht, in den verbalen Wettstreit mit den anderen Vorstandskollegen zu treten, sondern gezielt den Dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden zu suchen. Gemeinsam entwerfen wir ein sogenanntes Beziehungsdiagramm. Ich bitte Stefan, auf einem DIN A4-Blatt aufzumalen, in welcher Beziehung die Teilnehmer des Meetings zueinander stehen. Völlig unabhängig von ihrer hierarchischen Position. Es entsteht ein Bild, aus dem ablesbar ist, wer sich mit wem gut oder weniger gut versteht, wie die Herren miteinander interagieren, wo die Allianzen und wo die Feindschaften verlaufen. Hieraus lässt sich später ableiten, wer im Fall einer Entscheidung wem zur Seite stehen dürfte. Das heißt, wir benutzen das Beziehungsdiagramm als Strategiefahrplan. Im nächsten Schritt geht es darum, Verbündete zu gewinnen. Mit wem versteht sich der Vorstandsvorsitzende gut, frage ich Stefan weiter. Und Stefan erinnert sich, dass der Vorstandsvorsitzende vor allem zwei Führungskräfte schätzt. Den einen wegen seiner großen Erfahrung, den anderen wegen seiner hervorragenden Vernetzung im Unternehmen. Auch fällt ihm ein, dass der Vorstandsvorsitzende in der Regel nicht alleine entscheidet, sondern sich mit seinen Vertrauten kurzschließt. Damit ist klar, zu diesen beiden Vorständen sollte Stefan eine Beziehung aufbauen, um sie als Verbündete zu gewinnen. Wiederum nach dem Prinzip, gib ihnen, was sie brauchen und du bekommst, was du selbst willst. Die Strategie dahinter, nutzen sie die Stärken der Verbündeten. Konkret heißt das, die Stärken der beiden Vorstände in den Vortrag einzubeziehen und im richtigen Augenblick den Blickkontakt zu suchen. Zum Beispiel könnte Stefan im Zusammenhang mit dem Projekt auf die Bedeutung einer guten Vernetzung hinweisen und sich bei dem Stichwort Vernetzung jenem Vorstand zuwenden, der für sein großes Netzwerk geschätzt wird. Dahinter steht die Idee, eine Zugehörigkeit auf Augenhöhe zu erzielen. Drei Tage später. Ich erhalte einen Anruf von Stefan noch vom Flughafen. Es hat geklappt, Stefan berichtet. Ich habe die Aufmerksamkeit des Vorstandsvorsitzenden gewinnen können, indem ich zunächst auf die Bedeutung der Mitarbeiterpotenziale für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens hinwies. Das hatte zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, entsprach aber der Philosophie des Vorstandsvorsitzenden und war deshalb ein guter Aufhänger. Aus allen Hahnenkämpfen, die wie üblich auch dieses Mal stattfanden, habe ich mich bewusst rausgehalten. Ich gab gar nicht erst versucht, das Projekt gegenüber den anderen Teilnehmern der Runde zu verteidigen. Stattdessen formulierte ich in ruhigem Ton meine Argumente und wählte dabei die Formulierung so, dass sie die Grundüberzeugung und die Bedürfnisse des Vorstandsvorsitzenden trafen. Hierbei habe ich immer im richtigen Moment ganz bewusst auch den Blickkontakt zu dessen beiden Verbündeten gesucht. Frau Happig, es war im Grunde also ganz leicht. Wenn man weiß, wie das Spiel da oben funktioniert und wie man Topmanager überzeugt, macht es sogar richtig Spaß. Das bedeutet, Sie können ganz ohne Hahnenkampf gewinnen. An diesem Fall wird sehr deutlich, wie wenig es im Top-Management auf Inhalte ankommt, wie sehr allerdings es auf die emotionalen Beziehungen der Handelnden untereinander ankommt. Stefan sah sich mit einem hochkomplexen Beziehungsgefüge und vielfältigen positiv wie negativen Einflussnahmen konfrontiert. Vergleichbar ist ein solches Beziehungsgefüge mit einem Ökosystem wie zum Beispiel einem Waldrand. Zahlreiche Pflanzen und Tiere sind hier ebenfalls über Beziehungsebenen und Querbeziehungen auf vielfältige Weise zu einem komplexen Ganzen verbunden. Um dieses System zu begreifen oder gar zu beeinflussen, bedarf es eines vernetzten Denkens, denn die vielfältigen Beziehungen und Rückkopplungen lassen sich durch lineare Kausalitäten nicht beschreiben. Deshalb spreche ich auch immer wieder vom Ökosystem Top-Management. Die Besonderheit des Ökosystems liegt darin, dass es sich selbst regelt und steuert. Grundlage für diese Selbststeuerung sind ausgewogene Interferenzbeziehungen, ein ausgeprägtes Anpassungsvermögen von Einzelorganismen, Populationen und Lebensgemeinschaften sowie der Ringschluss von Produzenten, Konsumenten und Reduzenten im biologischen Stoffkreislauf. Dank seiner engen Vernetzung ist dieses System aus Querbeziehungen, Nahrungsketten und Informationsübertragung auch sehr stabil. Allerdings, um den Vorteil eines Ökosystems nutzen zu können, geht es darum, das komplexe Zusammenspiel und das Beziehungsgeflecht zu erkennen und zu verstehen. Für schwierige Führungssituationen wie im Fall von Stefan S. lässt sich eine bewerkenswerte Schlussfolgerung ziehen. Da alles miteinander zusammenhängt, lässt sich das System über unterschiedliche Ansatzpunkte beeinflussen und in eine gewünschte Richtung lenken. Um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, ist es nicht notwendig und auch nicht immer sinnvoll, direkt auf die Zielgrößen einzuwirken. Stattdessen kann man, wie beim Billard mit der weißen Kugel, auch über die Bande spielen und indirekt steuern. Um zu verdeutlichen, wie wichtig eine gute Führung nach oben ist, beschreibe ich mal die besondere Situation einer Führungskraft, die ihre Anliegen beim Vorstand durchsetzen wollte. Dieser Manager der zweiten Führungsebene als F2 finden sich häufig in einer diffizilen Dolmetscherfunktion wieder. Ihre Aufgabe ist es, wichtige Anliegen auf eine Weise nach oben weiterzureichen, dass diese dort gesehen und gehört werden. Es muss ihnen gelingen, sich oben Gehör zu verschaffen, damit unten die Geschäfte weitergehen können. Von einer guten Führung nach oben oder auch Cheffing hängt deshalb letztlich der Erfolg des Unternehmens ab. Was ist, wenn sich die Spielregeln ändern? Viele Führungskräfte, die in eine F2-Position aufrücken, tun sich mit dieser Brückenfunktion schwer. Sie sind die Spielregeln des mittleren Managements gewohnt, nach denen Sie ja viele Jahre erfolgreich gearbeitet haben. Ganz selbstverständlich wenden Sie diese Regeln auch in der Kommunikation nach oben an, ohne zu wissen und zu berücksichtigen, dass auf der Top-Ebene andere Gesetzmäßigkeiten vorherrschen. Sie haben deshalb Probleme, mit Ihren Anliegen durchzukommen. Nach einigen Fehlversuchen zielen sich viele frustriert zurück, beginnen zu schweigen und geben auf. Führung nach oben findet immer weniger statt. Typisch sind dann Reaktionen wie, ich kann ja eh nichts bewegen, ich werde weder gesehen noch gehört, da oben interessiert sich ja keiner für mich, wahrscheinlich bin ich eh im falschen Unternehmen, vielleicht sollte ich wechseln und hier liegt vielleicht die größte Achillesferse im Unternehmen. Mein Ratschlag in dieser Situation, wenn die Welt ganz oben eine andere ist, sollte man das erstmal akzeptieren so wie der Hund akzeptiert, dass die Katze eine Katze ist. Der erste Schritt liegt dann darin, Sprache und Spielregeln dieser anderen Welt zu erlernen. Erst wenn Sie diese Regeln kennen, werden Sie mit Ihren Anliegen Gehör finden und langsam selbst Einfluss nehmen können. Wenn ich formuliere, nur wer mitspielt, kann gewinnen, bedeutet das nicht, dass Sie sich verbiegen müssen. Im Gegenteil. Aber Sie können nicht mit den Regeln von Mau Mau ein Skatspiel gewinnen. Wie also kann eine F2-Führungskraft vorgehen, um ein Anliegen beim Vorgesetzten durchzusetzen? Wesentlich sind hierbei folgende Aspekte. Erstens ein klares eigenes Ziel. Die erste Frage ist immer, was möchte ich genau? Sie sollten selbstverständlich mit einer klaren Position in das Gespräch gehen. Zweitens beziehen Sie die Situation und Bedürfnisse des anderen ein. Verstehen Sie, sich in Ihr Gegenüber zu versetzen. Was ist sein Bedürfnis? Im Top-Management liegt es überwiegend auf der menschlich-emotionalen Ebene. Zum Beispiel kann es darin liegen, dass Ihr Vorgesetzter den Vorstandsvorsitz anstrebt, hierfür gute Nachrichten und auch Unterstützer benötigt. Insgeheim hat er Angst, sein Ziel zu verfehlen. Selbst auf die unscheinbarste Kritik reagiert er deshalb besonders empfindlich und ablehnend. Drittens respektvolle Wertschätzung. Bringen Sie in der Kommunikation mit dem Vorgesetzten aufrichtige Wertschätzung und Wohlwollen zum Ausdruck. Nur so kann es Ihnen gelingen, das Vertrauen Ihres Gegenübers zu gewinnen. Sobald der Vorgesetzte nicht mehr das Gefühl hat, um sein Anerkanntsein ständig kämpfen zu müssen, wird sich seine Einstellung zu ihnen ändern und er wird bereit sein, auf ihr Anliegen einzugehen. Der Grundgedanke dieser Strategie liegt darin, die Bedürfnisse des Anderen zu erfüllen und zugleich das eigene Anliegen durchzusetzen. Dabei ist es wichtig, nicht von einem gemeinsamen Ziel zu sprechen, sondern respektvoll auf den Hierarchieunterschied Rücksicht zu nehmen. Die Strategie lautet also Vertrauen schaffen, jedoch nicht auf gleicher Augenhöhe zu gehen, sondern die Hierarchie zu beachten. Sie wissen, dass Sie an sich oder Ihrem Unternehmen etwas verändern müssen? Eine klare Vision für die zukünftige Marschrichtung will sich aber einfach nicht einstellen? Dann kontaktieren Sie mich unter info at institut und wir finden gemeinsam heraus, woran es hapert. Die Links zu der heutigen Folge finden Sie in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 206. Ihnen hat diese Folge gefallen und kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte, dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von meinem neuen Buch Sea level im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun ich.